0: 来到叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有感。我是叉 Y， 我们现场还有 Jericho。是的，看不了，主要知道说我们的好久不见的，跟你评影集的节目又回来了。这次我们要来评论的影集是。爱死机器人第三集，遥想第二集在上线的时候呢，是在二零二一年疫情最严重的时刻。没错、哦，大家应该就是躲在家里面，然后好好的看第二集，然后非常的失望。我记得那个时候大家真的、嗯、是哀鸿遍野，前面是大家觉得啊、哦，爱死
1: 机器人要出第二集了，<笑>然后看完之后大家就说哦，我发生什么事好像回不去了这样
0: 。对对对对对，所以我记得去年大家真的是哦抱怨声四起啊，然后第三季、嗯、就是我们录影的这个礼拜哦上线的这样子，嗯、而且看完之后我看了很多人就。在网络上分享，也是分享了很多自己的想法了。对，那一样了。我们这一次的节目呢，还是会针对第三集里面的这九集小短片的动画作品来做个别的分享。那我们在进入有雷的讨论之前了嘛，还是一样针对这九集的内容，对，针、喔、对一个比
1: 较大方向的讨论了
0: 。初步的一些想法分享啊、嗯，对对对。那我们现在也是先请 Juleco 先来好
1: 了。好，其实我觉得，相信大家在之前第一季第一集刚出来的时候，大家应该就是就是觉得哦，这影集太神了，嗯，怎么可以有？这么吸引然后这用短片动画方式来呈现，然后到了第二节都开始说啊，大家大家可能应该都有印象嘛，都说啊，这个系列难道也走回不去了吗？是不是已经到了已经没有人要，已经开始有点赶鸭子上架的情况？那如今第三集就这样默默的上线了，嗯、然后讨论度也很高。那我自己会觉得，你真的把这一集跟上一集做比较的话，我自己其实也是觉得，哦，这一集确实整体的水准感觉是比较有在一个。共同的水准上，嗯、然后再来的事情是，他们的故事的想要讲的一些核心概念好像比较明确一点、嗯，好像不会像，因为像我们如果有看过我们之前聊过第二集就知道，其实他每一集是真的非常独立，就是可能要说的故事都。對對對和真的是完全不同，然后理念核心概念也不同。嗯、可是这一集在这一集里面，你可以看到有些有几集算呈现方式不一样，但我们要讲的背后的核心概念其实都是属于在同一个大范围里面的。嗯，所以我认为，如果你是看这一集里面这九集作品，你会觉得虽然不同作品，但好像一直都围绕着某种主题上面在做探讨，看起来会比较顺一点。哦，真的吗？我自己会觉得比较顺一点。
0: <笑>我其实看完之后没什么太大的感觉。老师的、哦。这一次给我的感觉是有一点点，嗯、也不是到失望，就是会觉得说嗯，很特别。就还是
1: 有它的特别元素，它的特别呈现方式上面，我觉得不得不说，它这次还是有一些新的东西出来啊
0: 。对，那等下我们评分的时候，我们会在个别的时候、啊，我们在各来喝评。对对,對但整体的想法 ，Jerry 口是这样想。对，整体想
1: 法，我觉得他还是、嗯、我自己会蛮喜欢这一集整体的表现，至少每一集的水准都在同一个、嗯。嗯以以同一个标杆上面，然后你也不会觉得说哪一集特别的吊诡，哪一集特别的突兀，这样、嗯
0: 。那因为你刚刚讲说它围绕在某一个主题身上、嗯，那你觉得是什么样的主题
1: ？所以我觉得这一次探讨蛮多是那种人的渺小的方面，还有从人类的角度，哦、就觉这次比较多是挖掘人性啊，嗯、或是人类的渺小这一块，从人的观点做切入。因为前几集可有几集真的是。嗯单纯，他只是想讲一个故事、嗯哼，那可能他背后的意义就没有这么深沉。可是这一在这一集里面，有很多集其实都有不少在探讨说人类自己的自身，比如说人性啊，比如说欲望啊，然后人的一些在人总是会把自己想得多伟大什么的、嗯、这些东西，我觉得在这一集里面都很明显可以看得出来。然后其实有时候你反而会觉得，哎、欸，这一集的主题怎么跟我前面看哪一个很像？然后你也觉得说，其实他们。虽然切入的角度、说类型的故事不一样，但就最后牵引到还是同一个他们想要讲的概念呢。
0: 了解，我自己是觉得啦，我还是把这个短篇集、合集当做是个别的独立故事来做处理、嗯嗯，所以我并不会说他们一定要先变成什么，它有一定要比较一个核
1: 心概念的。对对对
0: ，但是我觉得他这个的故事系列，他不外乎围绕在这个科幻或是呃人的本质这件事情身上嘛、嗯。对，所以我觉得科幻这个大的主题的这种类型的电影来说。说的话，科幻不外乎都在讨论说，科技发展跟人的道德概念啊，有没有跟得上啊？就是这两者是有冲突的这样子。嗯，就我们在发展科技的同时呢，我们会不会就是会挑战到我们的既有的对于这个生命的价值啦、啊呃、道德观啊这样子的一些束缚啊，哈、嗯，有一些冲突嘛、嗯。所以我觉得这一。一系列，不管是第一季或者第二季、第三季，我觉得一直都围绕在这个主题身上。嗯，然后特别是我觉得这一次也有很多那种科技，或者那种科幻感非常非常重的那种。故事啊，我觉得在这一次的呃短篇故事集里面呢，都可以看得到一些这种想要去阐述这个道理的想法。这样，那当然除了是科幻之外呢，其中也有几个是我觉得比较偏向是神话故事啊。对啦，这次也蛮多种类型。的，对对对，那种比较传奇性的、哦、奇幻的东西的比较重的，就比较不会是探讨科技这件事情的。嗯、可是他还是逃不出这种探讨人性方面的东西。这样对啊，所以我觉得整体看下来啊，他的感受度当然没有像第一季。看到的时候，当下我、哦、第一次出出、嗯、出接触这样子的一个作品的时候，有、呃、那种非常新奇的、的那种惊讶的那种冲击感哦哦。但是我觉得这一季的视觉上的画面上的这种冲击感、嗯，我觉得是比第二季还要强的。
1: 对，这也是整体的画面风格来说更多变一点。对
0: 对,对对，但当然很多人说什么，他第二季看的很失望，我自己是没有到失望，还好，我觉得没有到失望，
1: 只是可能毕竟第一<笑>最早是我们第一次<笑>接触那种了那种期待感，因为那时候没有这样子的一个影集出现，然后我们第一次看到的时候难免会觉得说，哇，竟然有人可以把这种东西做的这么有特色
0: 。但是我觉得第三季整体给我的感觉是，我觉得他又更加的生猛，这样哦，对，就是、很直接。然后有很多血腥的画面啊，或者是那种挑战道德底线的那种东西、嗯，其实他不避讳去讨论这件事情。啊、我觉得他要更加的直接的这样、嗯，所以我觉得相较之下，第二季确实是有一点点，我觉得拿吃东西来比喻的话，它有一点点清淡。哦，对对对，但是我觉得第三季。嗯他是有一点点生猛啦，对，要进入主菜
1: 。前面可能第二集可能他们只是想让大家<笑>哦，你们先吃个前菜，填一下肚子。我们这个重口味的，<笑>我们待会再上
0: ，稍微休息一下。对、啊，反正不管怎么样，我觉得这九部看起来哦、嗯呃，没有一部是我不喜欢的啊。我觉得相较第二集来说的话，第二集有一两个，对我们其实有
1: 聊过，这期，可能有一两个，我们比较难去 get 到他的意思，或是觉得啊，可能没有这么的贴近我的意思。哎、欸
0: 欸，对。但是我觉得这九集看下来，确实都是在喜欢的等级之上这样子。嗯、所以等一下呢。我。我们就要来好好讨论这九集到底有哪九集了。好了，那以下呢就是我们会进入到有雷的部分，也就是会爆雷。那我们会针对第三季这九部的短片作品呢来做一一的解析。嗯，所以你还没有看过的朋友们，请你斟酌啦。好啦，我相信这个的顺序应该大家都一样吧？因为我记得第一季好像那个时候大家看的时候会说啊，好像我看的第一集会不,不太一样了，顺序不太一样。但是我觉得这一次的顺序好像大家都一样。对啊，第一集的话就是三个机器人退场策略。对，那我觉得它是。延续第一季的那个三个机器人的后续故事嘛？对，基本上他就是讲说三个机器人他们重返了地球。那这个地球呢，其实是经历过一场末日的浩劫，所以他在这个废墟之中呢，搜寻人类的一些遗迹。那我觉得蛮有趣，就是说呢，这个故事到最后面呢，他就是有讲说哦，其实人类已经移民到火星了，然后结果没想到移民到火星的竟然是喵星人这样子。那蛮幽默的。那我觉得这个也是蛮有趣，就是说他延续的第一季三个。机器人的故事嘛，就是说透过这种比较人造意识、人工智慧的一个方式哦、喔，去回顾人类所做过的一些比较，我觉得比较负面影响的东西，这样子。对、啊，就是
1: 侧写的方式来看人类到底做了哪些蠢事。对对
0: 对对对，所以里面的那些对白啊，哦，其实听起来是蛮讽刺，就是说它是用旁观者的角度来检视我们人类。做过的事情，这样、嗯、对，所以我觉得这一次的主题其实也是不外乎这些。嗯，对。那我自己个人印象很深的是，呃，他在里面有讲到一些就是有关于社会阶级的东西
1: 。哦，对，就是说，
0: 对，就是说啊，有钱人其实不管。底层人死活啊，就算是他们科技发展能够拯救这个世界、嗯，可是他们还是想着怎么样逃命。嗯，哇，这个其实给我的冲击感蛮大,、嗯
1: 這個、大的。对啊，不是就有一对說什么？<笑>他们他们有这些钱，然后他们选择这样做，为什么不选择来救他们自己的星球？对对对
0: ，阶级跟阶级之间其实是缺乏沟通的这件事情这样，所以我觉得，哎、欸，这个其实蛮有启发性的、啊、因为现在你。看到现在的社会，其实就还
1: 是有点这样的情况嘛，就是对啊，可能真的有，就是假设很常长说啊，有些人可能只要团结起来，或许就可以改变他们现在的国家的境况，或者改变一个社会体制的一个境况。可是他们就是就总是会有人觉得我们不应该团结，我们应该要维护我们现在这样的生活方式就好
0: 。我觉得蛮有趣的、欸，因为其实我近期看的蛮多院线的电影，嗯、呃，有一部我非常非常的印象深刻，就是公共图书馆员。Oh. 哦，这部片我非常的喜欢，在不暴雷状况之下跟大家分享这部片哦。他其实就在讲说，辛辛那提的公共图书馆里面呢，他们聚集了很多游民。好，我们在讲游民好像有一点点歧视，其实皆有、oh. 哦，只有我们一般来俗称的流浪汉。嗯，就是这些人呢，因为他毕竟是公共图书馆嘛，所以哎。欸这些无家可归人可能就是哎、欸、聚集到这个图书馆里面去，可能就会利用里面的厕所来灌洗啊，然后哎、欸、利用这样的开放空间里面，他们可能就做自己的事情，甚至是会用公共的电脑去，比如说上交友网站啊、色情网站啊,啊等等。就是，但你不能说他怎么样嘛，因为他毕竟是公共空间，对、啊，也不能不方便说什对对对，但是因为那一阵子就是故事里面的那个时空就是。冬天非常冷，嗯，所以这些流浪汉呢，然、啊、后这些街友呢，就聚集在这个图书馆，然后就算是图书馆他打烊了，他们也不离开，就说拜托，就是让我们有个遮风避雨的地方啊。那你们为什么不去那个庇护所啊？啊，因为庇护所都刻满了、嗯，所以他们就是恳求这个图书馆的管员能够开放啊，给他们作为紧急避难的地方这样子。结果就演变成是一个人质对峙这样子，然后警方就过来这样，就把这件事情越演越烈。我是觉得说，哎、欸，其实蛮有趣的、啊，因为电影里面你要说这个公共设施是不是要排挤掉这些可能有碍市容，或是比较可能会造成一些可能呃卫生方面的问题的这些族群们哦、喔嗯，你是不是要排挤掉这些人呢？我觉得这个的议题其实。哇，我觉得对对应到现在我们所提到的这个三个机器人所里面讲到的这个东西啊，哦、嗯啊，你看、哦、我们讲说啊，我们当然知道说我们要互助啊，我们当然要帮助弱小等等的，哦、可是真正能够实现到的人有哪些？你看，你看，光一个公共图书馆啊，或是我觉得我们不要讲美国啊，我们讲台湾，你看那个。呃，万华之前的那个街友问题啊、oh. 呃，对啊，或是台北车站外面不是也聚集了很多类似这样的街友？嗯、我记得前阵子不是有那个民意代表都说什么，我们要拿水去喷他们嘛？<笑>对啊，我们要把那个什么哦、呃，长椅中间要放横杆啊，嗯、然不要让他们在那边睡觉啊，对啊、嗯，等等的，就是我们会有这样的一些想法哦。呃是出自于什么样的情形，什么样的思维啦？对对对，就是角度问题。我我们是要帮助他，还是要帮？就是、嗯、我们自己，就是有时候你就、呃、你对表面上说，哦、我要
1: 帮助他，让他可以就是动起来，不要一直待在这个地方，就是就希望他可以去找一个真正适合这样的角度去切入。可是。你这样反而是要，反而重新思考过，你发现哎、欸，其实好像只是因为我们不想要他在这里，所以我们希望他
0: 可以换个地方。所以这个公共议题啦，哈、嗯，我觉得套用到这个三个机器人他所探讨的这件事情身上，我觉得它其实回归到一个非常基本的一个本质啦，嗯，就是说人性这个东西，我们到底是要好这个这个为善为恶啊，这其实都在一念之间啊。就是说我们要怎么样做啊，其实才是呃正确的，或是我们能够帮助我们这个。呃，族群能够更加的进步，帮助这整个人类社会呢朝向一个比较进化的一个境界，而不是啊，我们虽然科技发展，然、哦、后我们可以到火星，我们可以怎样移民，我们甚至可以抛下这整个星球，然后到哪个地方去继续延续我们这个种族的生命哦。嗯、但是，哎、欸，你眼前这些事情，你这样子处理，这样是对的吗？哦，你这样子是符合道德的吗？你这样子是啊、哦，符合我们未来有去发展的吗、嗯？我觉得这些都是很可以去思考的部分。嗯呃、对，好啊，那 Jerryco 你。这一步你会评几分呢？满
1: 分五颗嘛？对，满分五颗哈。其实我这一副我会给到三点五
0: ，三点五，
1: 因为我觉得它的虽然故事来说，大家会很，大家在第一集很喜欢这个故事，嗯、三个极限的故事，嗯嗯可到这一集来说，我觉得它的角度还是差不多。OK， 那可能那零点五就是最后那个神来一笔。<笑>你说喵星人吗？那我觉得这个就是蛮讽刺的啊。你以为是 Elon m a s k 吗？<笑>对，我觉得就是蛮有趣、蛮讽刺，然后确实在这一集增添一点笑料
0: 来结尾。是，对,对、啊、我觉得他幽默感是很好的啦、嗯，但是我觉得相较之下，其他的作品我觉得来的冲击感要更大，所以我大概也会给到三点五颗、嗯
1: 。这一集比较有点青州小菜的感觉
0: ，对，来个前菜，前菜、啊，开胃菜，暖身一下，对，所以这个是第一步啊、哦嗯，三个机器人退场策略。那第二个呢是插进旅程 （bad traveling） 啊、嗯哦，这个是大卫芬奇的作品。对，这个呢也是这九集里面呢，呃，片长最长的21 ，二十一分钟。没错，对他明明就是规定说只要二十分钟之内，他就是给他多出一分钟这样子。他就是要去打破这规则，人家大卫芬奇啊，没办法。对。总之呢，这个故事呢，其实是关于一个古老的。航海人传说啦，就传说呢、嗯，这个航海人他们在遇到海象差的时候呢，他们会称作这一场的旅行叫做差劲的旅程。那他的故事呢是聚焦在一个大航海时代的一个、嗯、呃船只上面哦、喔嗯，这群船员们他们遇到的是一个大型的甲壳类动物。对、嗯，我觉得有点像海雾啦，对，<笑>對有点
1: 像海雾，对，真的是有点像海雾。其
0: 实是海雾的大螃蟹啊。<笑>对啊。好，总之呢，他们就是遇到一个大大型的甲壳类动物的攻击、嗯，结果呢，这个海怪呢，它躲在这个船舱之下呢，就跟一个个船员达成了某种暗中的交涉、嗯，哦，一种交易。所以这个大型的甲壳类动物呢，这个海怪呢，就提出了、嗯、哦，它需要人类的帮忙，将它送到这个小岛上面去。嗯，之外呢，在这个过程之中呢，我要吃东西。嗯，哦，所以就引发了人类的这个互相残杀，这样子。我觉得这个其实很经典的这种传说故事的那种寓意。啊、呃，寓言故事的童，那那那种那种比较成人童话的部分，嗯、就是、说啊，遇到海怪了，然后结果哎、呃，人类开始互相残杀、嗯。我觉得这个其实蛮明示暗示的，就是在跟大家讲这个人性的丑陋了。对啊，对啊，那我觉得相较之下，他的故事其实蛮明显的，他也没有要藏，他也没有要隐晦什么、嗯、哦。但是我觉得好像我像看到很多网络上人都说，这个是九集里面他们认为最不喜欢的。
1: 是吗？为什么？
0: 我现在看到很多人都这样讲，可是我觉得这一集
1: 的概念其实就是它的故事性蛮完整的
0: 啊，就故事很完整，哦、但是我觉得它缺少的是那种比较呃科技感的东西。我觉得它
1: 有点缺少一点所谓的大家想要看的惊人突破的，觉得大家可能觉得哦，那你可能故事有一个大转折，或是你的风格可能要非常的，故事内容可能要非常的我们前所未见，對對對對對但是这個故事刚好就是。很多类型的电影啊，像我们刚刚讲《海雾》有一点这种概念嘛，对，史蒂芬》这个《迷雾》也是一样的概念，差不多。所以其实很多这样的故事已经在前面，然后你又讲一个一样的故事，然后最终的结果好像也是跟之前的故事差不多的收尾，就会觉得说啊，好像上次爱死机器人所谓的特别性
0: 。对，那这样说，其实它的结局就是好像大家也可以猜得到。对，就是就我不知道大家有没有感到意外啦，我自己是没有，因为他说那个投票这个东西。嗯我觉得蛮有趣，就是说呢，好像很多像比如说那种黑暗骑士嘛，对不对？然、嗯、里面就是两艘船互相投票，有要把炸死对方这样子、嗯，对啊，就是有很多这样子的一个密室困局等等这样的一个局面，然后要你去选择啊，牺牲掉某一些人的性命，然后来换取我们的生存这样子。我们在这个困局的这个状态之下，我们要怎么样保有啊、呃，我们的人性之外呢，我们还是要选择可以存活下来。那、啊、那个的策略我们要怎么做这样子？嗯、所以，然后我们就可能会诉诸在民主身上。那我觉得蛮有趣，就说呢，哎、欸，这个民主显然是被操作过的，对，它是被操控的。所以，哎、欸，就是还是取决在那个发起民主。活动了这个人的信念身上，啊、所以当这个人哦、呃、有这个行为的偏差，或是他有自己的私欲的时候呢，嗯、很明显他最后面变成像是独裁者一样嘛、嗯，就是说他说了算。对,對，反正反你们也不知道到底实际上是怎么一回事、呃。对对对对对。然后最后面他揭发了这个东西、嗯，我觉得在这个过程之中是有趣的。可是我觉得揭发出来那个大秘密，然、就、后、是、说哦，其实大家都选择差。嗯。那一个呃，他讲出这句话的时候、嗯啊，我好像没有很意外。嗯
1: 就是还是都是在预料之内的可能性发展，之最后可能哦，最后真的如果我们所预料到，真的走向这个结局啊<笑>
0: 。对，我觉得啊，很多人可能会认为这一部就是啊预、呃、料之内，然后啊、呃、平平淡淡，然后好像节奏也有一点点
1: 拖、嗯、拖哦，对，相比其他几集的，对
0: 片场比较长嘛，然后最后面好像也没有一个什么结果啊，对啊，这样就是一个哦
1: 战胜的故事，这样
0: <笑>没了。这到底怎样呢？啊、哦，我不知道哎 j e l l y o 你觉得
1: ？可其实这一集里面他讲的还是人性嘛？<笑>是啊，这个船长，那不是說船长，那个最后有最后拥有那个话语权的人。对对对,對。那他的这个过程转变，那里面有讲说，其实原本是我记得是说投差人是要符合怪兽的愿望嘛？对。去完成他的愿望，然后让就是让怪兽可以到一个岛上，嗯，然后让他可以去找自己自己的食物来保全自己的安全，嗯。那船长的角度可能说，我希望是我们我们可以。把它带到一个温人岛，然后尝试看可不可以把它解决掉之类，就是有点冒险，對對對但至少我们可以把伤害降到最低。嗯、那我觉得这也很多就是自己的，就是人性的这种探讨。因为最后虽然我们。按照这个理念来看，好像传这个有话语权，这个人做的事情是对的。嗯，他最后没想做这些，可是他的过程中，他其实也是，或许他把那些杀的原因，就是因为他的我不这样做，他们还是得为有，还是得为那个怪物吃东西嘛。对啊，那可能就是、哦、他宁愿不要牺牲到自己，因为我最后是成为那个可以跟他打的人，我要先牺牲别人，让自己活到最后。这样、嗯，我觉得这就是很多这种角度去批判說，说其实这个人他做的行为虽然最终目标是往良善发展，可是他最终他的一些手段或者他选择做了一些抉择，其实、嗯、或许。就不是我们所知的一样，好像只要你你要做对的事情，你的手段就一定会是好的。这样
0: ，我觉得其实可以探讨的是，还是民主制度这件事情身上，哦、就是也不一定是民主制度，也我觉得是有关于人群啊、呃，就是说政治啦，哈，就是说你人跟人之间的互动啦，哈，这取决于在一个信任嘛。对，那当这个信任被破灭的时候呢，其实哎、呃，这一切都是。幻灭这样子，然后我觉得刚刚 Jericho 讲很好，就是说他其实是，你该说支配者跟被支配者之间的关系啦，对对对，就是说呢，哎，你讲话最大声，然后结果你可能，哎，你做出来的东西哦、呃，虽然好像是有点独裁的，可是好像大家也默许这件事情继续下去这样子，所以其实，在很多的世界上，我们看到很多国家或者很多地区啊，他们在这个举办一些可能所谓的民主投票的时候呢，呃，出现了一些可能，哎，我们意外造就了一些独裁者啊、呃，我们觉得。也不用放到那个国家那么大的一个词规，像是你比如说你、嗯、一个团、啊、一个小团体啊、哦，或者你在学校里面，啊、大家要讨论东西，就、啊、就一定会有人，就是一定会有人，就是应很
1: 常发现，可能你们五个人好啊，讨<笑>论说我们要吃什么，然后可能其他四个人都不知道说都不讲话，然后另外就说那我们去吃拉面，就有几个人可能不喜欢吃，跟他说，可是他又不想讲，後最后就是五个人都有都最后去做那件事情，但很多人都会有怨言嘛，一定有些人只是他只是没有发表自己的想
0: 法，对啊。但但我觉得吃拉面这个好像大家也可以接受嘛，嗯、就是说、嗯、啊， know, 反正我也没有想法，嗯啊、那我就跟就跟谁跟谁这样。对对对对对，但是但是当当时面临到生死之际、嗯啊，就把它放大到可能生死之际，我们要觉择，我们要走 A 这条路还
1: 走 B 这条路的时候，我相信有时候可能有些人就是不好不好意思去表达自己的想
0: 法。对，那个是关乎人命，然后你又不想扛这个责任，嗯、那只能是那个话语权最高的那个人去做嘛。对了，他做了之后呢，他把自己的双手弄脏，可是双手弄脏的这个结果是谁造成的？就是全部的人，对嘛？全体的共业這，这样是,是
1: 一个团体沟通，对啦的概念
0: 。所以我觉得，好了，你要说这个的寓意，其实有很多面向可以讨论，而且，呃，他的故事弄得很。我我觉得他整个那个故事弄得很血腥啊，对啊，对啊啊我觉得然这一季也蛮多这种，对啊，断断手断脚的、嗯、啊啊啊啊这样子，然后吃东西，然后或者是他吐出来的那种什么很恶心的那种很血腥的那种肠液啊什么的，嗯、我觉得做的实在太真了、嗯，我觉得有点不太舒服。嗯 okay、而且我在看的当下是，我们那天是我们一群人在吃饭这样，哦哦、嗯。在这里，在这里，然后我们就吃披萨、啊嗯，然后吃炸鸡啊、嗯，然后吃炸鸡咬下去的时候，看到那个螃蟹吐东西出来<笑>，<笑>然后我们就有人说：“哎、欸，我们现在吃东西，我們看这个东西好对吗？”<笑>所以就,就其实对，就像我开始讲，我觉得这個、这一集其实蛮生猛的對。对啊，对。那如果评分的话呢 ，Jelly 可能会给几分呢？其实
1: 我自己会反而会给比较高，会给到四颗左,左右。四颗左右。因为主要是因为他其实他能切入的面向很多了，但我自己切的话，可能就以团体沟通的方式，就从。我们我自己的所学那边去切入，他可能探讨一些 leadership 的东西，一些领导的概念啊。因为大家很多时领导者好像就只是一个人，他就是以所谓的领导，一个团体就只会有一个领导。但实际上，领导的概念是那个领导权益是可以每一个人去轮流的。那真正好的一个沟通方式，其实就代表的是你一个身为一个领导者，你要能注意到那些不敢讲话的人，或是他的意见被打压的人。那当然你自己也不能因为我自己想做这件事情，我就希望大家都跟我做同一件事情。那这部片其实也应。真的蛮多这样子的概念，所以其实如果我们把海怪拿掉，我们单纯只看这几个人类
0: 在那边做抉择，在那边做讨论，其实它还是有非常多的寓意可以去探讨的。我觉得我可以回应一下，就是 Jericho 刚刚讲了，其实我自己是觉得一个好的领导者是他要懂得牺牲的、欸。嗯，老实说，我觉得纵观历史，或者是整个那个社会的人类观察。嗯嗯我觉得其实领导者他其实是牺牲最大的
1: 人，对，他是要做出一些取舍，看看有自己的一些抱负，但是可能团对这个抱负，这个团对于这个团体来说，可能是一个。没办法去执行的东西，他有一
0: 个大爱精神啊。对啊，这个大爱精神是他自己要有所被剥夺这样，然后他也愿意做这件事，愿意去
1: 被剥夺这件事情，来成就他们可能更伟大的目标。对，可
0: 是这个故事里面，我觉得这个人他就是有私心，他就是有私心，他他不想要自己被剥夺或者他有所牺牲，所以他很多事情的决定都是为了他自己对啊。所以其实整整个看下来，为什么这个的应该说这个的团体为什么会最后面出问题？对，出问题我觉得很大的就是。就是、就是那个人啊，人有他,他有私欲啊，对啊，对啊，所以我觉得从这样的角度，确实看起来这个的故事是蛮有趣的、嗯，只是说我觉得大卫芬奇啦，他的东西处理得太黑暗了，对啊，然后那个我觉得他节奏可以再更快一点，快速一
1: 点，在这个在这样的一个呈现引擎中
0: ，对<笑><笑>对，就是他节奏可以再更快一点、啊，然后我觉得他在有些画面上面的调配上，我觉得还可以再更精准啊。嗯所以大概也会给到3点五、okay. 到4左右 ，OK， 对对对，就是在这摇摆不定之间。好，所以这个是第二集查询的旅程。那我们看到第三部是《机器的脉动》这部片，哇，对，那这部片呢，我觉得很有禅意啊。<笑>
1: 哲学性爆棚沒
0: ，对，没错。好，这部片的故事呢，是在描述说呢，人类在探索这个木星的卫星的时候呢，两个太空人遭遇到一个环境的巨变哦，所以他们所驾驶的这个车辆就损毁了。那其中一个人上身了，然后另外一个人就拖着他的这个伙伴的尸体呢，要去前往寻求救援，这样子啊、哦。结果在这个过程之中呢，他在拖着他的这个伙伴的尸体啊，意外的发现说，这个星球好像在跟他对话。对、哦，到最后面呢，他就真的跟这个星球对话了，这样。嗯、那这部片其实蛮有趣的，说呢，他是致敬法国漫画大师莫比乌斯的作品，这样子。所以呢，我们刚刚一直在讲说他很有禅意啊。哦，我觉得他其实里面赋就是，<笑>我觉得他故事给那个呃角色赋予了蛮多这种哲学意义的、哦嗯。对，所以我觉得他好像不是。能够用三言两语直接给他讲完的，因为我觉得他蛮有蛮多的那种意识流的画面在里面，这样、嗯，所以我好像很难解释。你觉得《Jury Girl》你看完之后，你有什么感觉
1: ？那集超
0: 强的，<笑>最后面，最后面觉得很强。
1: 不是，我觉得他他的概念其实真的很很，我因为我看过很多人的评价，是是这集就觉得说啊，可能 get 不到他想说什么。对，但我觉得老实说，这集确实他最后结尾也没有一个很明确的答案，然后也不是、嗯，我觉得这不是一个大众会去可以接受的是、啊。但我自己在看的过程，我是觉得。嗯我能理，我觉得我在过程，我很理解他想讲的概念、嗯，就是可能人在探讨一些东西，在追寻一些东西的过程，然后可能引起，在透过这个过程，你可能反而最终得到的是另外一个启发，另外一个心思、嗯，然后走向了你原本跟你原本目标不同的路这样的一个概念。然后呈现的方式，我觉得也蛮特别的。OK， 然后必须跟你面角色一样啊，就是刻要刻到，一起来看，不管他刻的什么都刻来一点。我觉得哲学性很够。<笑>嗯、可是我觉得呈现方式我没有很喜欢
0: ，了解就是
1: 他，我觉得他的概念什么都很棒。可是如果你的概念在说故事的时候，你没办法让观众理解，或让观众可以更深入理解，说你到底明确想说的是什么的话，那有人到头来就是有一点，你有点在曲高和寡，真的有这种感觉，就是哦，你我觉得你很炫，我知道你啊、哦，好好有哲学思维，可是我真的看不懂
0: 。我觉得他这部片的感觉就有点像是为什么很多人都来问说，为什么露西到最后面变成 USB？ 哦、oh, ，我觉得类似的感觉，对，對<笑>有这种对，就是说，哎、欸，因为为什么阿凡达到最后面，他要跟那个树结合，然、嗯、后等等的这样，我我我觉得啦，我的解释是， okay. 就是说，我们人类在探索未知的时候，其实我们都一直常常想要得到某一种非常明确的解答，解答，嗯，对，像比如说我们在探讨，哎、欸，这个木卫二现在没有人去过嘛，哈、嗯，所以它就是在一个非常未知的一个环境之中这样子，所以我们好像想要去，哎、欸。比如说，我们要去研究说这个岩石里面有多少 percent 的这个什么成分，嗯、然后这个大气之中有什么样的东西，其实那个东西代表的是这一个环境吗？ Oh. 好像不完全是嘛，对不对？对我,我,我们好，比如说我们人类有登月嘛，现现在实际上是登月过、嗯，可是我们真的能够了解月球它到底是本质是什么的的构造啊，什么状况？我们或许知道说，哎，从从这个岩石的采集，嗯、我们可以知道说啊、呃，月球上有什么样元素啊，地、嗯呃、跟地球有什么样的差别啊、呃？月球对比的形式、嗯，对，但是不对的。可是问题是。哎、欸，我们真的有去解答到这个月球为什么会有月球嘛？对，月球的这个对我们地球有什么样的影响嘛？啊，地还有月球里面到底有没有像那个月球陨落一样？嗯、还是还是其实<笑>、呃、月球背面是什么？这个一大堆这个没有变
1: 形金刚这样对等等的，这不是
0: 一大堆这种艺术作品都在讨论的东西嘛？<笑>对、啊，就是、说其实我们可以去描述这个东西的呃，这个这个可能物理性质哦、呃，或者、呃、科学的东西这样子。可是我们能够去理解说，为什么啊、呃？这个万事万物，这个大千宇宙里面，为什么就是会有地球跟月球
1: ？为什么？为什么会有这个为什么？这样？对，为什么会有这个为什么？嗯、對,对对，你讲得,得很好
0: ，对，就是根本的那个最大的一个问题是什么？你回答不出来嘛？对，那这个要怎么办？那依照我们现在人类的做法。那一切就回归于这种所谓的灵魂、精神状态这样子，所以他为什么最后面会去跟这个呃这个这个星球结合啊？哦，我自己是觉得我自己的解释会觉得说，哦，那那就是你知道，他达到了这个真理的境界这样子
1: ，他升华，
0: 了，他升华成为不是肉体本质存在的一种生命的形式这样。子。所以我觉得他这部片里面，他虽然在一个呃非常非常。呃，恶劣的这个环境、嗯，然后这个不适合人类生存的一个地方，嗯、呃，对，那但是他回归到的是这个他自己存在的意义到底是什么？对，对，对，所以，呃，这个的到底是什么？我们无法解释，因为他这里面也没有解释到，对，所以我们只能用去意会啦。我觉得他这部片给我的那种感觉是有点像第一季里面那个芝麻兰啊。哦，呃，我觉得芝麻兰相较之下还蛮明确，就是说他其实绕了一大圈才知道说、哎，哦，我自己存在的本质的意义就是那个洗刷。墙面的那个机器人这样、嗯，可是我觉得，哎、欸，他其实呃有异曲同工之妙，就是说这个人他经历了这么多的痛苦啊，绕、呃、了一大圈之后，他终于知道说我自己存在的生命价值。是对了，我觉得是有一点点这样子的寓意在、嗯，只是说他这一次弄得更玄幻这样。嗯，所以好了，如果一到五分我给分的话，我大概给到三点五吧。啊，我也是三点五。
1: 对，我觉得自己觉得哲学很哲学思维很棒。然后像我们刚刚延伸讨论出来很多为什么为什么之类的，但是就以呈现故事来说，它<笑>还是对于故事来说还是缺乏了一点内容。
0: 是，所以这个是第三部《机器的脉动》。那我们进入到第四部《迷你亡灵之夜》。嗯、那这部呢是这九集里面呢片长最短的，对，只有七分钟。然、呃、后它是用一个。我觉得有点像是移轴式的镜头，就是那种模型微焦、微焦距的那一种、uh, 呃镜头画面哦、喔，来呈现，就是说、嗯、呃，因为这个呃有两个人，然后在墓地里面啊呃,呃这个这个做了一些事情，嗯、然所以就就導,就导致这个丧尸啊哈，丧尸疫情蔓延这样，啊、然后全世界毁灭、嗯，然后结果呢啊、呃、这个。这个看起来好像跟人类输关存亡的这种世界末日啊，嗯，结果在这个宇宙的万物之中，只是太空放了一个屁这样，對,对一个宏观角度来看，这是一个小事情。所以我觉得这个应该还蛮容易 get 到，这个超容易 get 到的，超容易 get 到
1: ，就是最近很多电影嘛，《末日之战》《活人生吃》，然后《十二元
0: 》。对，蛮多,多的，因为它里面其实蛮多的场景啊，哦、呃，其实就是用一个比较我们上帝视角的角度去看这一切蠢事的发生，这样對,、嗯、对，而且过程之中你可能会看到一些可能致敬经典场电影的场景这样子，嗯、所以诶、欸，我觉得其实蛮有趣味啊。其实老实说，我九集看完之后呢，我就是如果就画面或者就整体的气氛、机那种。呃，风格调性来说的话，我觉得这一部是我个人最喜欢的
1: 。对我觉得这一部整体的节奏很棒，之外，它是马上让你进入状况，然后快速，然后完全没有让你再拖戏。对，把他说的故事讲很清楚，然后讽刺的意味，然后他想要讲的东西，在、嗯、结尾是神来一笔的一个方式来处理它。我觉得整体来说，它是一个非常明确，然后你可以很容易 get 到他的点，嗯、然后你也会觉得哦，他呈现的太好笑，然后太幽默。我
0: 觉得他有点像是第一季的那个优格啊。哦，对，就是你宏观的角度去看这一个人类做过一些蠢事，我觉得蛮讽刺的这样子。嗯、对，那但是呃，这个迷你亡灵之夜啊，我觉得为什么他这样翻啊 ？The Night of the Mini Dead 就是。就有点像是那个 Night of the Dead 之类的那种致敬哈，就是说啊，其实这一切都是迷你啊，你哦，只是,是万渺、呃、小啊，玩玩对这个万千的宇宙之中，人类只是一个渺小的存在，这样子、嗯，对吧？所以其实我觉得 OK， 这个其实蛮好 get 到,、啊、到的，蛮好 get 到。那如果一到五分的话，我大概会给到四分吧。我也是给四分，对
1: ，我也很喜欢这集就，就是这集跟我们前面讲那个三个机器人都是最后一个神来一笔，<笑>
0: 对，神来一笔，然后你会觉得哦。这个很有韵味啊！我觉得结束的那一刻，你会觉得说：“哦,哦，不错哦，很棒，这样子。对”对对，戳动了那个点。嗯，对，好，所以这个是第四部嘛？那接下来是第五部，是《杀戮小队》开杀 （Kill t e e n Kill） 啊这！这部片，我相信蛮多的讨论都是在于说，很多人喜欢它的幽默感。就是他的、哦、很阳刚那种，对，荷尔蒙爆棚，雄主战士，<笑>外加一个 s s m a n 對,<笑>对，而且我觉得蛮特别的是说，这一个的导演是一个美国的女导演、嗯、哦然后她好像是华裔人士吧，然后她的名字叫做吕影荣，然后她同时呢也是《功夫熊猫二》的呃动画导演这样子。Okay. 对对对，所以其实蛮有趣的哈。那这次他的这个故事呢，是描述说呢，有一个美国的特种部队呢，他们前往。某一个地区去出任务，然后就没有想到的遇到他们的这个呃敌人，竟然是一个基因改造的熊呃机器熊，机器熊。对，那整部片都是在描述说他们怎么样去干掉这个机器熊啊。对。然后过程之中就是那种军人的打屁哈啦，嗯、然后讲一些就是可能乐色话。对乐色对，然后到最后面 ，OK， 他们遇到了一些人，然后获得了一些武装，嗯、然后去毁掉这个东西对。对，那我觉得。这这个也蛮好 get 到的，因为它也蛮直接的，它也没有什么要隐藏的东西啦。对啊，其实就是
1: 在探讨一些人类的科技发展的反噬吧。对对,对对对，这很直观。然后最后面的那个结尾告诉你说：“哦，你不要以为什么你创造出来，你一定可以掌控它，最后你还是得跟它同归于尽。”概念<笑>比较多人喜欢它的风格嘛，就它娱乐部分。可是好像我自己看的是蛮多人对于自己的评价没有那么高。主要上来故事性有一点，故事比较简单。我觉得就跟那个前面我们刚刚讲到那个大卫分析的作品一样，嗯，就是它很完整的故事，可是它不是一个很特别的故事。OK， 就是视觉风格很棒，然后故事很完整，然后你有很多特，你有很多我们在有感受到很爽的我大概懂你意思，但是。好像大家在追求就《爱死机器人》这个系列，都会想看到的是我没有想过的事情啊，可、呃、是,是要么就是哲学到我没辦法 get 到的东西
0: 。我觉得这部片有一点像，是第一季里面的那个《盲点那一部》那部哦啊、呃，就有几个机器人要去劫持一辆火车嘛、哦，然后过程之中他们可以意识上传啊，干嘛有了没、嗯？我记得我在看《盲点》的时候，我比较有强烈的那种冲击感，是因为呃，当我们的生命能够用各种不同的形式去保存下来的时候呢。哦我们反而更加的不珍惜生命，对我们想要乱玩的，对对对，就是说啊，反正哎，那个我们我们就去弄嘛，哦、嗯，弄完之后，反正我的这个生命还是哎可以储存在某个地方、嗯，然后再用另外一个肉体存活住。结果反而是、欸，你看那个盲点里面那个菜鸟机器人，他就是很小心嘛，哦，因为他不知道有这个技术，所以我很小心，他去处理这些东西这样子，我就可以对应到这一次的这个杀戮小队杀开杀，啊、嗯哦，我觉得他就是说，呃，我们有那么多先进的武器，哇，我们这个火力强大、嗯，然后甚至到那么到最后面去，呃，有一个这个武器库能任君挑选，然、哦、后、嗯、让大家这个可以去这个攻击这个机器灰熊这样子，哇，那我有这些的东西的后盾的时候，呢，我反而好像都。我好像根本不在意这个东西到底是什么，谁制造出来的啦？我是不是要去把它保存下来啊？我身边的伙伴会不会怎么样啊？我好像根本就不当一回事，我就是只是啊，我就扣板机嘛，呃，爆炸能够解决一切这样子那种感觉。我大概能够理解说，他的故事其实就是在于这个生命的价值这件事麦克
1: 贝嘛！爆炸可以解决一切
0: 。对，只要遇到问题就 C f o r 这样。C f o r 对，所以我觉得这个故事其实相较之下。呃，对，确实蛮直接的，然后也可以能够轻易的了解哈，蛮通俗的这样子，嗯、没有什么健身难懂的东西啊、嗯，是吧？所以我觉得我个人会给分的话，大概给到三点五吧，就娱乐性很高，嗯、我说自己是好笑，然后也很讨喜啊。但是就你刚刚讲啊、哦，那种冲击感
1: ，冲击感啊，就是那种新鲜感啊，冲击感，或是渴望从这个东西得到一个，渴望从这部作品得到一个很大的一个启发性来说，我觉得这一部。就比较通俗一点，比较少一点。虽然他很血腥、很暴力、很爽，但反而以议题来说还比较轻舟小菜。<笑>對,對,對,對,对，对我们其实这集可能会讲蛮多次，但这集我觉得这一次整个歇下来，<笑>反而是在预告给我最那种最大冲击感的东西，到头来他们会是就是议题上面比较轻舟小菜的类型。<笑>對對
0: 對對<笑>所以这个是第五部啊，杀、呃、戮小队。开杀对，那进入到第六部是虫群
1: 哇，这也是另外一个我觉我自己觉得哲学也是拉哲学值拉满的一部，
0: 而且我觉得更惊讶的是，我到最后面才知道说原来他是那个提姆米勒的作品哦。对，那提姆米勒呢，在第二季他是呃拍出了那个逆必的巨人嘛，嗯，然后还有第一季的冰河时期嘛，都蛮都蛮那个风格，你都可以看得出来，它其实它、嗯、呈现的是一个。我怎么讲啊？<笑>呈现是一个很有冲击感的画面，但是它当中的寓意，我觉得很多不同的角度可以去切入到。嗯，那虫群它的故事呢，其实是在描述说呢，人类呢派了两个科学家去援救一个古老的外星呃，这个虫虫，它算是昆虫的一个生命啊，生态组织这样，生态系这样子。嗯，那这个生态系蛮特别的，就是说呢，它就跟地球的昆虫很像。就说呢，他们呃是一个群体的概念啊、嗯哦，他们的个体呢其实都是在服务某一个，像是比如说蚂蚁群，它是服务这个蚁后嘛、嗯，然后蜜蜂嘛是服务这个蚁王蚁后这样子、嗯，对对对。那这个虫族呢啊、呃，这个经由这两个科学家哦、呃、不断的揭发他们秘密的时候呢，他们就意外发现了一个呃算阴谋吧，阴谋。呃算是一个呃，这个虫族背后的一个非常庞大的秘密，这样子。嗯，对。那我觉得在揭发这个故事的内幕的时候呢，其实相较前面提姆·米勒的作品两部比起来的话，我觉得那种冲击感其实没有那么的强烈。哦，但是我觉得它的冲击感还是比这个九集里面的其他几部还要来的更，我觉得。更有压迫感
1: ，那个 twist 其实比较有那种人，就是我觉得人类比较能感受到那种恐惧、啊
0: 、我觉得他一开始给我的感觉，因为毕竟也是拟真动画嘛、嗯，所以我在想说他是不是要走那个天音座裂缝之外的那个风格风格。等一下会也是来发这个非常香艳刺激的东西。嗯嗯结果就点到为止没了，然后最后面哎、欸，他就是在一个大脑前面嘛，嗯，然后那个女科学家她就是那个跟这个虫族结合了这
1: 样子，看米星还真霸。我觉得超像，新海彩彩一根啊！我觉得超像，是、啊、對對對超级像，啊、然后就开始展开一段对话嘛、
0: 嗯。那这段对话，我觉得其实也是不意外啦。他其实在讲说这个虫族他们的这个群体的概念嘛，然后跟人类之间的差别是什么？嗯,嗯、呃、我觉得也蛮有趣的，因为其实我们人类自诩是万物之灵啊，对，我们好像就是高高在上、最高高
1: 等生物这样
0: ，高等生物的感觉啊。可是实际上我们。我们好像想到的都是要去剥削人家，然后拿，因为像那个男科学家，他不就是讲说嘛，哦，我们我们我们研究这个东西的目的就是希望能够呃回馈到人类身上嘛。如果我们能够发展出一套系统，嗯、然后能够控制这些虫群来为我们去、嗯
1: 嗯、工作去去,去工作啊，甚至是
0: 甚至是发动战争，嗯、啊，那我们人类是不是可以牺牲的更少？我们我们可以我们的科技可以更加的进步？嗯，可是你实际上。啊，我不知道，我觉得有点像是现在蛮多的那种生物科技，其实也是用在服务人类啊
1: 。哦，对我觉得应该说人类很多这种所谓的 idea 想法，其实都是从某些我们觉得低等族群或低等的的生态族上面剥取或者偷学过来的一个技术，然后把我们想要学这些技术呢，想法控制这些东西，让自己的这个人类的生活未来可以更加的。啊、希望可以更健全，或希望可以帮助更好的发
0: 展。像我以前是学那个污水处理的嘛，嗯、然后我们我们我们有一个呃，后来发展出来就是生态系统的这种富裕啊，啊、嗯哦，就是比如说人工湿地啊，嗯、因为湿地呢号称是自然界的圣嘛，哦，嗯、世界之圣啊、哦，它是可以去过滤掉一些可能呃污染的东西或是脏污的东西这样子。那所以如果我们用一个人工的湿地，然后来处理我们的。废水的话，这个是不是比较趋向于所谓的自然啊、呃，比较生态的环环保的方式这样子？那时候我就在研究这个东西，然后我研究到最后面，我真的是有一点点，我我不知道，我就有一天突然开悟，就像是那个男科学家看到那女科学家， oh. <笑>在那个时候，我就有一点点开悟，我就想说，我们凭什么？去叫这些生物的东西，然后帮我们去处理一些我们所产出来的这些污染的东西。哦、oh, ，我他我们凭什么叫他们去帮我们做这件事情？对，我们凭什么去喂他们这些我们工业的废水，我们这些污染的东西？我们凭什么？ Oh. 对不對,对？呃，这个这个就就算是我们排放到自然界，他们也会被我们毒死啊。那我、嗯、我们为什么就是把他们圈养在这里？我们种植物也好，我们放一些可能水生的生物也好。他们凭什么帮我们去做这些东西？ Oh. 对吧、啊？那那那一方面，我们不是也是残害他们的生命嗎？对了，对，所以我其实，在看这部片的时候呢，我想到的是很多这种人类在科学研究上面的一些行为，就是说，我们好像、嗯，我们好像就是有一个很崇高的理想，可是那个崇高的理想还是为了人类自己啊。老实说，老实说，其
1: 实还是比较自私一点、啊。对啊，那这个，那
0: 这个是不是回应到就是之前，比如说我们讲到《差劲的旅程啊》啊、嗯，或是前面的几步，都还是
1: 扣合在人性的自私對對面上面，
0: 人性的贪婪自私、贪婪自私、啊，然后就是我们、嗯、我们画了一个很大的大饼，是我们要为了我们自己的科技着想，我们文明进步。我們应该说很多
1: 会说什么，我们为为了为了整个生态，为了整个地球，为了让地球可以活更久。对，但其实地球活更久目的是什么？因为这地球如果毁，人类就不能活
0: 了。是啊，就是这么自私。<笑>其
1: 实这简单来说就是。<笑>的概念
0: 了，对，所以呃，如果你换一个方式去想的话，其实我觉得可以想到很多这个人类现在目前所遇到的一些问题。嗯，所以如果一到五分的话，我大概會给到四颗吧、嗯。我自己是三点五，三点五，我觉得节奏也是这样节奏啊，节奏，这期的
1: 节奏是前面比较稍微拖了一点。嗯嗯是，然后就是他这个故事看起来很有趣，我觉得也很多人说希望可以把这个篇章发展成自己的独立影集，嗯哼，就比较比或者把它拉成一个比较长篇的完整故事了，嗯哼，那我觉得确实，因为确实节奏部分就留下来很多没有讲清楚的东西，嗯哼，然后留下一个比较开放式的结局、嗯，那我觉得这点就是见仁见智，有些人可能会想要得到一个答案，有些人可能会比较希望走这样的方式，但我自己是觉得内容可以
0: 再多一点，然后节奏可以再更加快速一点了，了解，<咳>好的。所以这个是第六部的作品《虫群啊》啊、嗯，那第七部作品呢是《梅森的老鼠》。嗯，这个的故事呢是描述了在苏格兰一个鼠疫非常严重的一个农场里面呢，这个农场的主人呢就投靠了最新科技的。杀鼠机器人公司来帮助他们灭鼠，结果在灭鼠的过程之中，他们意外发现说这些老鼠也进化
1: 了，啊，
0: 进化到可以对抗这些机器，所以他们就投入更新型的机器来控制这个鼠害的问题。嗯，我觉得蛮有趣的啊，它有点让我想到那个第二季的。自动克服那一部片， oh. 其实机器都是人类制造出来，而且是非常冰冷，它没有什么感情的东西。可是生物会进化，然后进化我、呃呃，我们可能也会在科技发展过程之中我们可能会面临到所谓的道德的问题，就是说、嗯、，OK， 那老鼠他们已经进化成是。有一点点思考能力的，然后也有一些智慧的，然后甚至还会有一个社会族群的。嗯，那我们是要跟他们共存，还是我们要继续把他们杀光光，以防他再进化成更高等的东西来跟我们人类对抗呢？嗯、呃，我觉得在这部片里面，呃，其实也蛮直接的，然后就直接跟你讲说，哦，老鼠他们也也开始做这些事情了，这样子。那你是忍心杀害这些人吗？啊、呃，这些鼠吗？哦、呃，这个是一个蛮有趣的问题。那我们也看到最后面。这个农场主人他最后面是把机器人毁掉，而不是把这个老鼠给杀掉这样子，所以呃，我觉得这个的结局相较之下是还蛮还蛮 happy ending 的。
1: happy ending 也就是一个希望可以走向个理想方向，就是大家和解。就是毕竟嘛，现在可以很多很多那种国家或之间战争什么，可能都是因为我认为这个人是个潜在威胁。我认为你们我就对方认为对方都是一个潜在威胁，然后觉我不行，我把它解决掉。可其实像这部片里面其实讲了，其实。背后其实或许真的有一个可以和平解决的方法，或者是看见彼此的需求，你们就不用用这么极端的方式来掀起一个，到时候可能又引发其他的问题存在對對對。我觉得这部片的寓意在这里，但是它走的是比较一个 happy ending
0: 。而且我觉得它另外寓意是，当你诉诸杀戮这种解决方式的时候，嗯嗯你就会有更多的杀戮。对，就是会
1: 走到一个无止境的循环。
0: 对，就是它那个极端还会更更极端、嗯，就说你的机器已经。啊，这个杀鼠的手法更加的有效率什么的，有了没的？可是你在继续的去想要去解决这个问题的时候呢，你宿诸血腥，你会得到更多的流血，这样、嗯，对，所以他哎、欸、最后面他那个机器哦改造了更加的高科技嘛，哦更加进步啊，哦杀鼠更有效率啊，只要一个、嗯、然后就可以毁掉全部那样子、嗯。可是到最后面，他的、呃、呵呵他是真能够真正解决问题吗？哦，那个老鼠是不是这个又会引发更多的仇恨出来了？我觉得这个。嗯这个可以对应到很多这个人类社会的战争身上啊，对啊，对啊冲突啊等等，所以其实哎，这个相较之下也是蛮直接的。嗯、那如果一到五分的话，我大概会给到四颗吧
1: 。我也是四颗，对，这这几首我比较蛮就比较喜欢，就像前面说的，它看起来好像很清淡，嗯，但是核心概念就是很明确，很很让你很直截了当的知道他要讲什么。嗯我觉得这种反而是比较对我的胃口啊。而且节奏也蛮快，
0: 它只有十一分钟对，而且
1: 挺其实挺幽默的。对，你看就是他的
0: 故事很。<笑>我觉得他们很丰富，节奏也很快。嗯，但是你如果能够在十一分钟之内讲完这个很。这个这个你想要讲的东西的话，然后节奏又掌握的很好，那我觉得就很 OK。我觉得这是
1: 很标准的一个系列，对，就是这应该还是这个系列应该有的一个比较快节奏的方式来当代。毕竟现在大家都懒得看长篇幅的故事，嗯、你看这一季的评价到，到<笑>篇幅越长，受到批评可能越来越高。我觉得有哎、欸，对，我觉得大家喜欢这种快速，然后简单明确，然后可以一看，看花个十分钟就理解一个非常大的一个、嗯、一个议题。这样，我觉得这点这一部影集做这一集影集做不错。
0: 好，所以这个是第七部作品。嗯、那进入到第八部《隧道墓穴》，它的故事呢是在描述说呢，一群美国的特种部队，嗯，一群美军呐、啊，特种部队呢，他们在这个执行阿富汗的深山任务的时候呢，意外发现了一个山洞。这山洞呢，好像锁住了某一种远古强大的力量。随着他们进入到这个山洞越深的地方呢，他们就越发现了一个庞大的。神秘力量这样子、嗯，那最后面他揭发到的是一个，我觉得有点克苏鲁神话，我觉得是就是克苏鲁，就是克苏鲁神话，就是一个上古上古神这样子、嗯。那为什么叫做隧道墓穴呢？哦，就是他们在走这个山洞的过程之中呢，啊，你可能一开始说先遇到了某一种东西，然后这个深入之后呢，就发现说啊，原来它是一个墓穴，是一个有点像祭坛的一个场域这样子。好、哦，所以你就可以看到人类的渺小，这样。我觉得蛮酷的，就是说呢，当你的画面上面原本呈现的是那种比较现实的东西哦，你看那个美军的装备啊，哦，这个是现实生活中你可能看新闻啊，你可能看一些纪录片会看到的哦、啊，就是说啊，美军他们就是穿成那个样子嘛，嗯，好，他们手上拿着装备，他们戴头盔，他们身上穿的东西等等的，就是它就是一个现实生活中会遇到的事情。可是当那个场景切换到可能超脱现实的时候呢，哦，看到这个。呃，可能现实生活中的这些美军，然后进入到这个地方的时候，你就会有一种，你就会有一种落差感，你就会有落差感，就是你你已经超脱到某一种境界这样。那他的故事其实也是蛮直接的嘛，就是说呢，我们要选择呃这个保卫人类，还是要选择呃这个把这个东西给释放出来、嗯、啊，然后到最后面是也是一样啊，在这个生命之中你要去做一个抉择这样子。嗯、所以哎。欸也是蛮直接的一个故事啊。那我自己个人也是没有很喜欢。我自
1: 己过程是好看，<笑>就是有就是剧情写新，然后有那种紧张感都有。我觉得那种文化、科那种所谓奇幻感塑造都很到位。就可是就就
0: 有有压迫的气、啊，就是它的气氛很棒
1: 、嗯。对，可是议题我看不出来
0: 。这对，就它缺少了某一种就是道德抉择那种价值观的那种冲击感。对
1: ,對,對我觉得很多人会喜欢《会不会无期》结尾。我觉得是哎、欸，可是那个很常见、欸、<笑>就是那个搜，那个在这样的故事底下有这样的做法，其实，在很多类型电影里面都常遇，都常看过这样类似处理方式、嗯。对，其实我看到那一幕的时候，我就觉得，哦，好像对这个故事就应该会这样走。在这样的一个故类型题材里面，我觉得太常见、太常见了。我们已经看过太多。应该说，我
0: 一直我我一直是说。对我，我当然知道说他眼睛被挖掉了、啊啊，然后我当然知道说那个女生逃出来。牺牲
1: 、牺牲、奉献的概念
0: ，我觉得，但是很多很多类似的神话故事，比如说奥丁他也是挖出自己的眼睛，然后去换取智慧啊。对啊，索尔也是、呃，索尔也是啊，对<笑>不对？然后很多东西都是这样子啊。对，我觉得很多的神话故事东画都是说啊、呃，我要奉献我自己身上的某个东西，然后但是我获取了获得了什么东西，这样子，就是呃，确实有这种神话感在。对，可是。在那个，我我我是说，在那个过程之中，我觉得它缺少的是那种可能，像比如说，比如说，呃，差劲的旅程啊，或是前面几批判
1: 性的东西。对，就
0: 是就是你你要去达到某种目的，或是你在生存的这个这伙伴跟生存之间，你要去做抉择，这种二选一的时候、嗯，那种困局啊，我看不出来有什么样的这种。呃，纠葛在强烈的这种对比啊，对那当然我觉得他气氛是很好的啊、嗯，然后他整个的那个呃画面啊，动画技术什么的，对，确实是很写实，然后做的很有临场感这样， okay. 对。可是就这个道德批判上面来讲的话
1: ，我觉得他过程有点普通哎、欸，就是它就是一个哦，我们遇到怪兽，我们要逃出来
0: 。然后逃的过程也没有什么很、啊這，这也是蛮多那种可能洞穴恐怖片的题材常见的问题啊。我想会不会是
1: 篇幅不够，是吗？就如果他片才拉成二十一分钟，会不会他就可以多一点这样的东
0: 西？我我比较好奇是说，为什么他要就是就是为什么要呃设定在比如说阿富汗啊？为什么要设定在这个？对我觉得、呃、美国特种就是我觉
1: 得背景的故事跟他们。这个主题要讲到的克苏鲁好像没有太大的关联
0: ，因为因为相较之下，像第一季里面的那一个秘密战争啊。哦就是啊、呃，一群二战的苏联红军嘛，然后结果跑到西伯利亚树林里面去猎杀某种东西，然后就没想到发现的是那种上古的那种咒语，然后释放出来的恶魔。嗯、呃，对，然后结果他就用那种那种二战当时的这个呃空袭，然后去把这个山区给毁灭掉。对，我觉得那个冲击感是相较之下，我觉得比这一集还要的更大、欸，因为。他有场面嘛、嗯？然后他有这个这个可能在面临到人类跟他们自己生存的那个抉择的时候，嗯、他有去哦，他有去牺牲这些事情这样子。可是他，我觉得这部片最后面 ，OK， 你要说女生她也有牺牲自己的双眼
1: ，可是我觉得来来的太晚了
0: 。我觉得是<笑>，
1: 就那个那个感觉，就是我知道你结尾一定会有一个牺牲，可是这这种类型电影更重要应该是过程中你有一些抉择，比方说你们原本要出的任务的。目的是什么？可是他不用目的就只是去杀那些人而已。可,嗯、可是好像也跟这个故事没有太大关系。他们就好就有点像是误打误撞走到这里。是啊。然后好，那走到这里好像也跟你们原本不，假如你们原本是说、哦、我们一定要完成那个目标，如果不完成的话。就会怎么样怎么样那可能就会有些觉得说，我们到底要继续走这条路，我们要继续去完成这个我们原本该执行的目标，还是我们该看到这样的景象，我们就该先撤退？就可能双方的理念不同，这样
0: 对啊。可是确实中间是有一段，就是那个队长他执意的要去追那个阿富汗人嘛，所以他在很远的地方就把那两个人给干掉，根本没有什么那个看起来很轻松、啊。但我觉得就还对，就是他、啊、就
1: 蹦蹦啊两枪就没了，好像、啊、那女生就就如果你不阻止他，就你不开那两枪，好像其实也没有差嘛，就是。你们就是好像也，也就是你开了两枪，也不会因为你开这两枪，你们就陷入一个很危险的处境，或是你不开这两枪，嗯、你们就可以安然逃走，因为你们感觉也没有要逃走。我觉得很多概、嗯、就是理念上面很多都是很简单，然后没有所谓的缺少了一点理念上面的碰撞，所以导致抉择的部分有一点。没有凸显出来，那就可能就只剩最后他那个牺牲奉献是一个蛮大的一个 twist。可是以这种
0: 类型来说是蛮常见的。嗯，所以一到五分呢，我大概会给到三点五吧，我再给三颗，三颗。对啊，这是你最不喜欢的。对，可是我在想说，为什么会有那么多人喜欢？是不是因为他们比较少接触到克苏鲁神话这种
1: 我觉得就是那个风格漂亮，我觉得那个整体的画面感是很棒，我喜欢的画面啊。Okay.
0: 好的，对，所以这个是第八部作品《隧道墓穴》啊，进、嗯、入到第九部，我相信这也是最多人讨论，而且预告最吸引人的，对的，也是最多人到目前为止有看到的就是第一名的，对，就是《吉巴罗》这部片,、哦 okay 這部片，对，那这部片呢？他的故事其实是描述说一群骑士啊、嗯呃，受到了一个湖中女妖的引诱，全团这个骑士团就被灭了。这样。没灭团。那其中一个是一个算是聋哑人士吧？
1: 对啦，他听不到，
0: 就是一个聋人骑士啦。哦，嗯、吉巴罗呢，他竟然是对这个狐妖的魔法是无效的，所以他在这个中间的过程之中呢，就跟这个狐妖产生了某一种连结。嗯。那这个连接呢，我觉得也蛮有趣的，它也是很有奇幻感呐。就是说，相较之下，它确实没有那种科技啦，然它也没有那种科幻的东西，嗯，它就是一个奇幻故事啊、哦。但是我觉得，我相信也蛮多人喜欢的点，是因为呢，第一个视觉风格啦，对，视觉真，就是他他真他到底是真的人在演还是？还是动画做出来的、嗯，我觉得那个的界限已经开始哦，很多人可能分不清楚、嗯，甚至很很多人可能会以为说这个是人演的。
1: 对、嗯，对，对，因为这个對對對，我记得他的那个导演是那个嘛，第一集的
0: 第一集的《目击者》，就是《目击者》的导演對對。对，但是我觉得，我相较之下，我觉得很多人也很喜欢《目击者》。对，但是我反而觉得吉巴罗比《目击者》的。的想要隐藏的意义啊，就是说他想要传达的那种意念的东西更多、欸。对啊，
1: 新吉巴的故事性、议题性比较丰富一点，就是目易者是比较一个视觉效果很棒，然后故事的叙述其实蛮特别的。但是如果你要讲挖掘里面的意义，或是可能可以切入的角度来说吉波，吉巴吉巴罗
0: 比较多，比吉,吉巴罗比较多。嗯，所以我在想，会不会是因为你看哦，包括刚刚那个隧道墓穴，很多人说很喜欢。嗯，我想说，会不会很多人看？看电影还是回归到就是看画面
1: 、视觉嘛。我觉得我自己觉得《爱死机器人》这个系列，有一部分的粉丝是
0: 蛮喜欢注重于画面的。这种精彩度視覺，或是
1: 让我觉得出乎意料的东
0: 西。对对对对对，所以我在想说，你看吉巴罗，它的视觉冲击感很大，嗯，而且我觉得它除了视觉冲击感之外，我非常的强烈建议，就是说大家在看这集的时候是戴耳机哦，对，因为我觉得它是音效做的很棒啊，就是、啊、说它在呈现那个聋人的环境的时候，然后再加上说它的那个节奏感很强烈，对，哦，那个
1: 画面感配上那个对快速的，對我覺得他重低音很
0: 有那种 f e e 啊對對，对，所以我觉得如果你是用耳机来收听啊或者收看这样子的一个。啊呃，故事的时候呢，我觉得那个搭配是很棒的一个体验，这样子。所以我觉得，就视觉、就听觉啊，就整个的那个冲击感来说的话，它确实是带给人们这个酒精里面最强烈的一个。对，對
1: 可是我自己对于它的收尾是小小的不满意啊、呃。怎么说？它收尾、就是最是哦，它听力恢复，所以它也中招。对，但我觉得，我觉得我自己如果我,我自己预先的想法，会是听力恢复之后不用再用再用那个。顺女妖出招的方式
0: 哦，他他自己就不因为送抱，不是，不是，不是。我想讲，我想说是，是
1: 好，你今天突然声、嗯，就你原本都听不到，然后你突然在这个情况下，你听到声音，嗯，然后崩溃之类的，
0: 嗯，这样不就会更啊、哦？哦，反而是他知道了，是就是他、哦 okay ，就原本
1: 他原本是好好的，就是比方说，原本是因为他是龙人，所以他逃过一劫，嗯，结果反而你因为哦，我逃过一劫，所以我想要更多 ，OK， 然后结果你因为得到更多。导致最后你上失的那个逃走的机会、okay.。我觉得这故事整体的寓意就比较
0: 完整一点。好，我觉得啦，我自己的解释、嗯，我比较喜欢从历史的角度来切入这个故事、哦，因为它其实就有点在隐喻那种你知道，呃，十字军东征啦，哦，对，哦、什么圣殿骑士团等等的这种，就是比较那种呃，欧洲还处在一个比较黑暗时期，黑暗时期。o、okay、对，中古世纪嘛、哦，大家名字未开、嗯。然后你要说哦，十字军长征啊、呃，十字军东征。很多人几乎都是他根本就没有出过自己的国家，你懂吗？嗯、他真的连自己的村庄、啊，我可能一辈子都在这里种田打杂。嗯、我根本哎、欸，就是你你说、啊、我们要去打哪里？我们要打那个耶路撒冷？我们要去中东？啊、我记
1: 得时字军东征不是那个啊？这边说他们只是去掠夺
0: 物资，他们就是啊，就是哎、欸、<笑>打着这个宗教的大旗，大家要去干嘛？我根本不知道，我只知道说哦，可能有有有人要给我钱，然后去打打架這樣,这样子。OK， 我就去，所以。我觉得很多人就像那个吉巴罗一样，他们是耳聋状态，就是说他们有一些某种感官是没有被打开的。哦。可是当他们跑到一个异国的一个他们不熟悉的地方，他们是打开他们视野之后呢、嗯，他们就是对这个世界有更多一点一层的认识。这个时候你就会有很大很大的冲击，就是说
1: 哦，就是你可能会激发起你的渴望一些东西。
0: 对你就会有更多的欲望出现，就像是吉巴罗他获得的这个听力一样，嗯、就是说哦，那我想要获得什么？你你像吉巴罗，他中间。那个过程之中，他是真的为了要保命吗？老实说，我觉得他是为了钱啊。对啊，对，因为他其实，你看到、喔、他为了要逃出这个地方的时候，他第一个想到的是跑去找他的马
1: ，然后他找
0: 找他的马、嗯，结果我们反反而发现说，哦、呃，他的马不是跌伤了吗、嗯？所以他其实是把那个马上面的那个布哦、喔，非常漂亮的那个布给取下来，然后当做自己的斗篷嘛。嗯、对，然后这个这个布呢，后来就变成是他。去获取这个财宝的这个算是包起来这个包装的东西这样子，所以他从头到尾都是死守着他自己的呃，算是欲望啦。这个、就是他得
1: 到一个东西之后，他又想要的东西，他就把他原本得到的东西去
0: 争取更大的一个利益，这样对，所以就是欲望无穷嘛、嗯，但是资源有限啊，对，所以我觉得它其实是有点对应到，呃，我觉得历史的宏观角度来看的话，其实是人类的整个的发展，就是说我们我们在面对未知的时候，其实有时候其实会想要去挑战它，嗯、我们有时候想要去、哦、呃去去接发我们有这种好奇心，我们有这个渴望这样子，嗯、可是终究还是。在满足我们自己的欲望，哦、对这个东西，其实回扣到我们前面这八部作品，都是在讲这个人性方面的东西。嗯、所以其实我觉得《吉巴罗》他的呃故事节奏很强啊、哦嗯，就是很强烈，然后这个节节奏感也很快，这样子哦。可可是我觉得他整个只是呃、欸、这个人类文明发展的一个缩影啊。嗯，对，最后面他回扣到就是说哦，其实人类终将是会受到大自然的反扑，我们可能在。啊、呃，这个欲望无穷的索取的时候呢，你看我们从这个女神的身上，有没女妖啊？女妖,、呃女妖欸、对，等等的水怪的身上、嗯、啊、呃，就是获得这些金银财宝。可是最后面我们势必还是会呃被这个东西给反扑。对，所以我觉得这个的女妖她的寓意有点像是自然环境啊、嗯，就是说我们当我们的自然环境被破坏，然后我们去掠夺这些资源、嗯，可是当我们获得了某一种呃感官的时候呢，呃、你看它最后面反而你看被。被这个女妖所操控住嘛？嗯，对对对所以我觉得有很多层面可以去探讨了。但是我因为我自己本身学就是学环境、啊，然后我又又很喜欢历史，所以我在看这个过程之中的时候，我就觉得说它隐含的东西其实好像有这一层意义啊。有了，我觉得
1: 多少有一这样的意义。那有很多有有一些小切入点，会说哦，这可能在讲说呃女性被压迫啊之类的。哦，我倒是看不出来那个。啊、<笑>但很多人说哦，今天就是男性到个地方，然后就开始。恣意妄为啊，然后想要去占领这个地方啊、嗯，或是有些人可能会以殖民的方式来解释这个故事，这样、嗯，然后最终最终，我觉得都扣回我们刚刚所讲的，就是你会自食恶果的一个概念，嗯、就是当你欲望无穷的时候，你最后会被欲望给蒙蔽双眼嘛，然后最后会导致自己
0: 丧失原本好不容易得到的所有东西。我觉得蛮有趣的，因为其实中间有一段是我觉得蛮微妙，就是说、嗯，呃，当那个女妖知道说她对这个吉巴龙没有。没有没有伤害，对，没有办法的时候呢、嗯，他反而去跑去跟他睡嘛。嗯，跑去跟他睡之后，然后他们两个发现，就是他们醒来之后发现说，哎、欸，他在我旁边、嗯。然后那个吉巴鲁不是追上去嘛？对。他们在那个瀑布的过程之中，好像很亲密啊。嗯，很亲密。我就想说，哇塞，你现在又要开始演那个天鹰座裂缝之外了嘛？都<笑>不是嘛，对不对？然后结果结果反而是吉巴鲁看到他身上有这种。金黄金的东西，他把它拔下来、嗯，可是他也知道说，哦，他流血了。嗯，他我这张继续拔下去，他可能这个他就死了这样子。嗯、可是他还继续拔，然后把拔,拔,拔到桌面，他就把他的尸体然后推到水里面去，嗯、就等于是说，哦，靠，他只是要这个他身上的东西，而不是他想要占有这个。你、啊、你要说女性啊，或者这个、哦、呃这个隐含着环境的这样子寓意的东西这样。嗯、所以我我觉得我们在利用。任何一个东西的时候，我们都是要保持的尊重态度、啊。对啦，我觉得,我覺得其实这个的这个他给我的启发是这个。我觉得
1: 对很多人，刚才他比较多的寓意可能是在讲说他在批判人们的要去掠夺，可能或是去夺取。或是去把拿到某样东西的时候，其实你只要你只眼中都只有你想要的那一块而已、嗯。可是这个东西它是一个整体嘛，它不可能只有那一块。所以当你要去得到这些东西的时候，你应该要去尊重这整一个整体的，而不是哦，我只要这个，所以我这个拿了我就散，我不管。你这个人越就是少了这东西会怎样？嗯。这种应该说还是保持这种比较谦卑、尊重的心态去面对。所以你去要去像大自然，你要拿大自然的物资的时候，你不要觉得说哦，我
0: 砍个森林不会死啊，反正他们多个这样。<笑>是啊，是啊。就有、啊、有
1: 这样的寓意存在。
0: 所以基本上呢，就是这九部作品啊，这个《爱死机器人》第三季的讨论呢，那相信大家应该都有自己的一些想法哦、啊。就就看完之后有很多的想法，想要跟我们来讨论啊、嗯。那、嗯、也就都非常欢迎大家在留言区帮留言，或者在手部落来跟我们做互动。那我们来稍微排个名好了。好、啊，排个对啊，排个名。我觉得第一个我最喜欢的还是吉巴罗啦。哦，这个、哦、对，这个是毋庸置疑的，因为就是整个看下来。我觉得收在吉巴罗真的是非常的巧妙，因为我会更加期待第四季。哦、oh. <笑>，对啊，就我觉得吉巴罗，然后我们刚刚讲到的东西，好讨论的东西，其实都蛮重到我的频率的。所吉巴罗应该是表在我的第一位。那第二名的话，我自己个人很喜欢的是《迷你亡灵之夜》okay. ，哦，我觉得它简单，然后又没了，然后又很有讽刺性这样子。嗯、我然后整体的那个视觉风格，我自己个人也很喜欢，嗯、所以我把它第二位。那第三名我自己很喜欢的是《插进旅程》oh. ，我相信蛮多人意外的啊、哦，但是我觉得。他比较可惜的是，我觉得他节奏有点拖，对，明明就是他二十分钟，他就给他二十一分钟啊，大一分起，好了，我就服了你啊！但是我觉得他的故事就整个在讲人跟人之间的关系的时候，我自己个人很喜欢的点这样。然后再来就是三个机器人退场策略，这个是我第四名喜欢的。然后再来就虫群啊，然后梅森的老鼠，还有机器的脉动，然后最后是隧道墓穴。对，那隧道墓穴也不是不喜欢啊、哦，它只是比较稍微浅一点啊、哦。对，所以呃，以上的这个就是我九级的排序。好，那我的第一名。是迷你亡灵之夜 ，OK， 对，这应该蛮
1: 这个风格，跟它的题材是蛮对我的胃口嗯哼， mm -hmm. 然后再来是插镜的旅程，这应该也是跟大家可能跌破大眼镜的一个排法<笑> ，OK。那我前面有说原因了，大家可以往前拉看、嗯、听一下。然后再来是呃吉巴罗啊，对我觉得你看我们刚刚最后面也讨论吉巴罗，它其实富含蛮多议题性的东西，我自己是比较注重议题的表达，嗯。然后第四个是梅森的老鼠啊，这我觉得像我们刚刚前面讲的，我喜欢它简洁明确，要不然就是你可以开启我很多。种联想去想，联想到其他议题。那我觉得这一步没生的老鼠》就属于他讲得很明确，然后我可以很快速的 get 到，然后以最幽默的方式，就是一个比较轻松的方式，然后告诉一个蛮明确的议题。嗯哼。那我们刚才提到说，他这个东西要去完成这东西，其实听起来很简单，但实际上蛮困难、嗯。那如果他做到，我自己是给予蛮高评价。嗯。然后再来的话是三个机器人，嗯，退场策略。那就是他还是保有一贯那种幽默的风格，然后吐槽，就像是哪一笔，就让他的排名稍微往前一点。OK。对，然后接下来是虫群。那虫群的部分，我自己是觉得故事性很棒，然后画面不错，可是它的节奏跟它可以再可以再散播都更散播一点更多的讯息，我觉得这也是它比较可惜的地方。嗯嗯对，最后就是隧道墓穴。OK，、嗯、<笑>隧道墓穴我真的不行。所以我们都一
0: 致。不喜欢睡到木屑、欸、啊！我们都是每次都反指标哎、欸，<笑>怎么办？好啦，以上呢、啊、就是我们这次的讨论啊，欢迎大家的分享自己的想法。那我们最后面呃来讨论一下，就是说你会期待第四季吗
1: ？我觉得还是会啦，还是会。对，因为其实应该说什么期不期待这点，因为毕竟每季每一季给的风格都不太一样。OK， 然后就像第二季结束之前，其实我也没有太发了说他这个第三季什么时候要上、oh, 啊？对，其实我没有
0: 想到了，对，他就默默就
1: <笑>我就是在看那个 Netflix 最近要上、oh. 哦，第四季现在要上，啊，那我当然就看。那我觉得这个系列还是。证明其实他还有太多东西可以讲、嗯，那或许
0: 只是对不对你的胃口的问题而已。好的，那我我自己个人也是蛮期待的、啊嗯。那我们在那边敲完 Netflix 好不好？敲完第四季我，我要看第四季《爱死机器人》啊。那欢迎大家就是来跟我们做讨论、啊、那我们下一次的跟你评影集再见，拜拜
1: 拜,拜。